0: That to bueno, bienvenidos una semana más a Elon. Elon. Tenemos que hacer un podcast de Kanye. Lo, lo he visto esta semana, ¿verdad, Matías? Uf, Kanye, me parece que no tiene gente cerca que le, que le diga que pare o que lo ayude. ¿eh? Ese hombre no está muy bien de la cabeza. ¡Cuántas similitudes! ¡Cuántas similitudes! hay, Dios mío! Yo es que cada vez que veo a cosas que hace Kanye digo, si esto es lo que hace Elon. Es lo mismo. Es el, el mismo tipo de comportamiento, el mismo tipo de actitud, mismo tipo de dejémoslo ahí. No quiero entrar en cosas. Eh, bueno, episodio 103, si no me equivoco, por cierto, Elon Musk, protagonista inesperado de la Super Bowl, o al menos Tesla. Sí, bueno, unas especies de parodias que sacaron
1: de, de la persona de Elon... Uh -huh. Y de Tesla, eh, por un lado, Salesforce, que hizo un anuncio ¿Sí? con Matthew McConaughey, ¿Sí? que se burlaba, de, por un lado, del metaverso y, por otro lado, de las empresas aeroespaciales como SpaceX, ¿Sí? que sueñan con ir a Marte. ¿Sí? Y eh, como el claim del anuncio es, quedémonos aquí y restauremos lo nuestro, ¿no? Dejemos sí. de pensar en Marte. sí Y luego, casualmente, eh, Polestar, la empresa esta de coches eléctricos de Volvo, ¿Sí? hizo un anuncio. La verdad, bastante bueno, pero de nuevo metiéndose con el tema de eh, SpaceX, en plan, no Dieselgate, nuestros coches no tienen Dieselgate, no eh, contaminan y no queremos conquistar Marte. Sí. O sea, una empresa sin bla, 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 dice, es como el claim del anuncio. Eh, otra vez, con el tema, desviando un poco, porque Tesla al final pues, tiene que ver con SpaceX porque está ahí la figura de Elon, pero desviando un poco con que,
0: pues a lo mejor... Eh, no tiene mucho que ver, no sé cómo lo ves. Yo lo veo, a ver, el, el anuncio de, de Polestar está guay porque es un coche que yo creo que va, va a gustar mucho y es un coche que está gustando mucho. Eh, ojalá. Creo que sale en unos meses a la venta en España, el Polestar 2. Uh -huh. Así que puede ser uno muy interesante. Eh, pero sí es cierto que creo que le daban a todo el mundo. O sea, le daban a Volkswagen, como decías tú, con el Dieselgate. Le decía, hablaban también eh, nada de promesas vacías. Por ejemplo, un montón de compañías estadounidenses que están diciendo, ay, vamos a sacar muchos coches eléctricos, tal, tal, tal. tal. Y luego, pues... Se quedan un poco por, por el camino etc. en plan, mira, es un coche eléctrico, buen coche eléctrico, funciona y, y, y es bastante confiable no, entonces pues en una de las de los palos que han dado pues la ha tocado a Tesla y, y, y tampoco de hecho, mucho más Elon
1: reaccionó a pues esta tendencia de meterse con él en, en los anuncios de la Super Bowl, sí. dándole me gusta a un tuit que sí. es el, el meme este de, de Star Wars el de... Me voy a gastar 10 millones de dólares en un anuncio de la Super Bowl. Ah, ya lo he visto. Y le preguntan a Anakin, ¿para inspirar a las nuevas generaciones a alcanzar las estrellas?
0: Y el otro sonríe, ¿no? Como diciendo, no. no. <risa> bueno, a ver, eh, yo qué sé, Elon siempre está con eso de que no hacen publicidad en Tesla, lo cual me parece interesante, no hacen publicidad tradicional, recordemos, como hemos explicado, como elementos, como el túnel de Las Vegas, eh, por ejemplo, pues sí son publicidad, aunque sea no de la manera tradicional. En fin, por cierto, hablando de Elon, eh, bueno, en este podcast hablamos siempre, pero el actor, ¿tú has visto la película esta de No mires arriba? Sí, sí que la he
1: visto. A, ti te a ha ver, a mí, entre... esa? a mí me entretuvo, a mí me pareció divertida, no sé por qué tuvo tanto
0: hate, tantas críticas. Yo es que la primera media hora me puso de una mala hostia. <risa> <risa> Un reflejo bastante fiel de la realidad. Sí, la verdad es que sí. Bueno, y uno de los personajes, digamos, que más rabia te da es un rico mil millonario de estos de la tecnología, que es un poco una amalgama entre Jeff Bezos, Tim Cook, Mark Zuckerberg. Y el actor ha dicho que es, se había inspirado un poco también en Elon Musk, que obviamente pues tenía parte de inspiración porque era un. O sea, tiene una, una, una empresa aeroespacial, ¿no? ¿Y, lo, y los fans, tío, me acuerdo, o sea, estaba mirando el, el artículo. Los, los tweets de los artículos y los fans en Twitter enrabiados. ¿Pero cómo va a ser Elon Musk? ¡Esto es Tim Cook. Chavales, relajaos. Relajaos un poco. Relajaos. Madre mía, de verdad, cómo están, eh? O sea, en plan, ¿cómo va a ser Elon? El malo de la película. Bueno, en fin, cositas. Eh, una cosa buena y es que por fin vimos más datos de la Starship. Pero no muchos más datos.
1: En realidad, casi ningún dato nuevo para la gente que ha estado siguiendo como nosotros muy de cerca el desarrollo de la Starship. Uh -huh. A ver, también es que hay gente cubriéndolo 24-7 como para que se le escape a, a Elon algún dato que no, que no haya filtrado antes la gente que está allí en boca chica. El tema es que este evento lo llevan retrasando desde octubre de 2020. De hecho, lo hemos llegado a, a comentar en algún episodio. Sí, ha dicho Elon que en tres semanas van a hacer la, la sí. presentación de la Starship, nunca llegó, la gente desde octubre de 2020 le sigue preguntando a Elon en Twitter uh -huh. ¿para cuándo el evento de la Starship? ¿para cuándo el evento de la Starship? De repente pone en Twitter, pum, hace una semana o dos, sí. le contesta a un tweet random preguntándole de nuevo por el evento de la Starship dice, pues tal día, a tal hora. <risas> Efectivamente. Reunió pues, a la gente que vive por allí, por eh, Brownsville, y sí. algunas periodistas y tal.
0: Sí, hubo, hubo un montón de, 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 de... La mitad de mi timeline estaban allí. O sea, sí. era increíble, tío. El tema es que, ya te digo, muy pocas novedades,
1: pero, de nuevo, si el telón de fondo en el primer evento de la Starship era la propia Starship, aquel Mark One que nunca voló y que tenía un aspecto un poco de chatarrero, pues ahora se ve la evolución Joder. porque el telón de fondo es la Starship Super Heavy, mm. ese cohete más alto de la historia, sí. que la montaron esta vez con los brazos de la torre, del Mechazilla, Sí. y bueno, publicaron también vídeos de cómo... Pues eso, ensamblan por encima del Super Heavy la Starship
0: con los brazos estos móviles, Sí, realmente. muy espectacular, increíble. ya la han desmontado. Mira que le damos palos, pero eh, ¿quién puso un tuit en plan abril de 2019 y puso el contenedor ese de, <risa> de agua, básicamente, no con, comparado con lo que hay ahora en 2022? Es increíble, o sea, esto es una evolución, o sea, no, no parten desde cero porque un montón de la parte de ingeniería, obviamente, pues viene heredada de, de los Falcon 9 y de todo el trabajo de motores que han hecho, etcétera, que hablaremos de los nuevos motores, ¿verdad?
1: Sí, de, fue uno de los datos que dio, van a intentar aprovechar al máximo el diámetro que tiene el cohete, eh, dijo el propio Elon que el diámetro es una cosa que si la modificas te cambia demasiado todo porque sube mucho el peso, etcétera Entonces van a intentar aprovechar el diámetro de 9 metros que tienen para poner la máxima cantidad de motores Raptor posibles. Ahora mismo el, el Booster 4 tiene 29 motores, sí. pues quieren que llegue a tener 33 motores Raptor wow. esa etapa, la etapa super heavy y uh -huh. luego la etapa de arriba, que sería la nave Starship tiene ahora mismo 6 motores créelo que les pueden caber hasta 9 o sea, un montón de motores, pero es que al final, uh -huh. el Raptor 2, que lo tenían ahí expuesto junto al Raptor original, es mucho más simple, mucho más ligero. Imagino que más fácil de producir, porque son optimistas con la producción. Hubo un problema en la producción que llegamos a comentar en Cierto. un episodio que Elon eh, pues, dijo esa frase de que podían irse a la quiebra. Bueno, parece que esos problemas lo tienen solucionado. El problema parece ser que es que en las pruebas de encendido pues se fundía el motor, ¿Sierto? supongo que de lo potente que es, y nada, dieron un montón de cifras que no sé si tiene mucho sentido eh, repasar, pero bueno, eh, la Starship al final va a poder enviar a órbita entre 100 y 150 toneladas de carga. ¡Qué locura! El, el, el Raptor 2 tiene muchísimo empuje, 230 toneladas de empuje, pero eso es lo que... Han conseguido hasta ahora, apuntan a 250 toneladas. Joder. Técnicamente va a ser el cohete más potente de la historia, más que el Saturn V. Uh -huh. Tienen la, pendiente la aprobación de la eh, Agencia Federal de Aviación, que es un tema medioambiental. Sí. De hecho, eh, la FAA acaba de decir que se ha vuelto a retrasar. Ya ves. Se esperaba para finales de febrero, ahora se espera para finales de marzo. De todas formas. Ya lo comentamos, yo creo que esto ha venido bien porque aunque se haya acelerado el tema en Starbase uh -huh. todavía no están listos para volar estos cohetes. No se sabe si van a volar el, el Booster 4 y la Starship 20. Creo que no porque eh, parece que puede haber algún defecto en el Booster que y, no impediría que volara. Uh -huh. eh, además que los motores pues, han evolucionado mucho desde que ya. se construyeron estos cohetes y ya tienen otras piezas por ahí montadas, así que probablemente no sean los la
0: configuración que vuele en este primer vuelo orbital. Es muy curioso lo de Cabo Cañaveral, es decir, porque esto, Cabo Cañaveral, obviamente está en Florida, esto está en Texas. Entonces, una de las cosas que entendí ahora, cuando me lo estás contando, entiendo que van a lanzar desde Cabo Cañaveral la Starship, o algunos de los primeros lanzamientos, o en general, o lo van a hacer desde Texas...
1: Uh -huh. En Cabo Cañaveral ya han empezado a construir la rampa y Ajá. también van a hacer ahí una fábrica de Starships y de super heavies ah. porque eh, trasladarlas primero por carretera es imposible porque son muy grandes las etapas eh, demasiado diámetro pero también eh, son muy largas y por mar pues sería bastante complicado, entonces van a construirlas directamente en Cabo Cañaveral donde Ajá. no habría problemas medioambientales porque ya hay un montón de lanzamientos entonces, si no tuvieran aprobación finalmente para volar al sureste de Texas, eh, dice Elon que en unos seis ocho meses eh, podría, esperarían poder lanzar eh, la Starship desde Cabo Cañaveral. Por ahora, confían en que va a ser una cosa simultánea, que van a tener eh, por un lado Texas y por otro lado Cabo Cañaveral. Como sí. tienen California y Florida, para el Falcon
0: 9, pues tienen dos eh, plataformas de lanzamiento de la Starship. O sea que, joder, pues que es, la verdad es que eso yo no, lo, me, lo, no me lo esperaba, la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Has dicho 6, 8 meses, es decir, que estaríamos hablando para finales de año aproximadamente, si nada se retrasa, a no ser que lance antes desde Texas, ¿no? Ese es el resumen. A ver, lo, lo, lo esperable es que eh, apruebe, recordemos que
1: la aprobación de la FAA ah, técnicamente se ha retrasado porque... Han recibido 18.000 comentarios del público. Es Imaginamos que muchos apoyando. A, pero a tienen Spaces que revisarlos. Porque ha revitalizado esa región, mm -hmm. ¿no? Mm -hmm. eh, tienen que revisarlos, están tardando mucho en hacerlo. Sí. Pero una vez que lo aprueben, ya pueden volar. Elon era muy optimista y ahora lo que ha dicho es que espera poder volar este año. <ríe> o sea, es una recogida de cable importante. Pues sí, la verdad es que sí. También ha dicho que cuando tengan la aprobación para volar y cuando estén listos uh -huh. para volar, esperan empezar ya con tres lanzamientos por semana. Recordemos que la Starship pues es un cohete totalmente reutilizable, eh, por un lado aterriza la, la Starship en sí, sí, por otro lado la torre sí. caza al vuelo, la, el booster, el propulsor, sí. la etapa principal... Y luego, en los propios brazos, cogen la Starship, la ponen encima
0: del cohete y a volar otra vez. Y a volar otra vez, ¿no? O sea, uh -huh. o sea como la Fórmula 1, repuestan <ríe> el cambio de neumáticos y para arriba. Exacto. Tres por semana, tú solo... He visto la cifra, pero me pensé que era como en plan, bueno, dentro de unos años... Cosas a ver, así. teniendo en cuenta ¿Qué locura? que eh, van a empezar con
1: uh -huh. satélites Starlink 2.0... Ya. Que además le surge porque Starlink ya es una empresa en funcionamiento y necesitan Sí, seguir... sí, sí. Y que se, les, que se les están cayendo muchos satélites últimamente. <ríe> sí, últimamente con las tormentas geomagnéticas, eh, pues sí que se les han caído unas 40 satélites. Uh -huh. Y están esperando a la nueva versión de Starlink, ya con los terminales láser, etcétera, etcétera, para dar esas latencias prometidas y esas velocidades de descarga prometidas. Uh -huh. Esto lo van a hacer con la Starship, o sea, las primeras misiones de la Starship, probablemente haya varias que exploten, ¿no? no porque es una tecnología completamente nueva, no solo el motor, y... Mmm, y van a, van a aprovechar para eso, para lanzar Starlinks Luego, misiones de carga para uh -huh. quien quiera volar con la Starship. Y ya luego empezarán las misiones tripuladas de las que tenemos que hablar ahora. Sí. Pero, ojo, porque tres lanzamientos semanales es una capacidad de enviar carga a la órbita terrestre de 15.000 toneladas al año. O sea, una barbaridad, una cosa que abre el espacio de una manera sin
0: precedente. No, completamente. o sea sí. Es que es múltiples estaciones espaciales cada año. Y ojo porque le preguntaron por el precio, uh -huh. y aquí Elon
1: dijo que al principio, pues unos 10 millones de dólares, que ya es un coste bajo, sí. pero que espera algún día, cuando la, el volumen de Starships y, y de vuelos sea muy grande, poder bajar el coste a medio millón de dólares por lanzamiento. Es decir, por cada 100 toneladas o 150 toneladas enviadas a órbita, dependiendo de la configuración, sí. de la sí. órbita, etcétera.
0: Sí. Joder, hay, hay vuelos transatlánticos, de estos de, ¿sabes? Un Boeing, un Airbus, etcétera, que cuestan menos que eso. Que cuestan más que eso, perdón. Es que medio millón le
1: abre el espacio a mucha, mucha, mucha gente, a muchas empresas. Uh -huh. Y se pone la cosa muy interesante también para, en el futuro, un turismo espacial más asequible, ¿no? Medio sí. millón a dividir entre toda la gente que cabe claro. en una Starship.
0: Eh, okay. Sí, sí, sí. Sobre todo todas las cajas. Mm. <ríe> Imagino que será sobre todo de, de transporte. En fin, vamos a hablar de lo de las misiones tripuladas, que eso me tiene muy interesado porque la verdad que me he perdido. Vamos a hablar del cohete de la luna que se va a estallar, que no es de SpaceX, que me enteré, me lo contaste el otro día y me quedé loquísimo cuando me llegó la notificación tuya, el mensajito. Pero antes, te voy a contar el patrocinador de esta semana, que ya sabes que son nuestros amigos de Citroën, porque tienen los Business Ideas. En concreto, son desde el 7 de febrero, que ha pasado hasta el 20 de febrero. Os acercáis corriendo por un concesionario de Citroën en España. Lo buscáis en Google Maps, lo buscáis en Apple Maps, lo buscáis donde sea. Tenéis uno súper cerca. O el enlace que os dejo en las notas del episodio. Entráis os acercáis hola buenas tardes quiero un coche eléctrico y como profesional vas a tener unas ofertas excepcionales de un montón de cosas de un montón porque tienen un montón de coches eléctricos yo no sabía que era tan grande la gama de coches eléctricos que tiene la gente de Citroën y todos fabricados en Europa el C4 eléctrico que ese creo que lo fabrican en España la Berlingo eléctrica tanto monovolumen como de transporte la Jumpy eléctrica ojito que con eso puedes transportar un montonísimo de cosas así que pasaos y también tienes el Citroën Ami ese tan bonito tan precioso y tan todo que lo quiero mucho yo a ese coche tanto la de transporte de personas digamos para moverte por las ciudades etcétera como para transportar carga por las ciudades es decir es muy muy bonito ya en el centro de Madrid he visto varios y son preciosos entráis en citroen.es o el enlace que os dejo en las notas del episodio aprovechad los business ideas de Citroen porque ya digo condiciones de financiación de renting etcétera excepcionales que vais a tener hasta el 20 de febrero cuéntame lo del cohete primero de la luna por favor pues no era de SpaceX <risa> a ver a, ver, esto... a mí me sorprendía que Elon no hubiera dicho nada.
1: <risa> es que yo creo que me ni, ni en Spaces lo tenían claro, porque nadie sabe dónde está realmente esa etapa de cohete, uh -huh. Está perdida claro. por ahí. Y, y claro, esto fue un error del astrónomo, se llama Bill Gray, que es el que desarrolla el software Project Pluto, que es un software de seguimiento uh -huh. de objetos cercanos a la Tierra muy utilizado. Sí. Entonces lo que dice este hombre sí. va a misa. Este hombre hizo unos cálculos... Y pensaba que el objeto que estaban siguiendo era la segunda etapa que puso en el punto de La Grange, en uno de los puntos de La Grange, al observatorio Discover de eh, uh -huh. la Administración Nacional Oceánica de Estados Unidos. En teoría era ese cohete, la segunda etapa de un Falcon 9, la que iba a estrellarse, la que va a estrellarse con la Luna en marzo, el 4 de marzo. ¿Qué pasa? Que a este hombre le escribe un ingeniero de la NASA y le dice, oye, si el Discover no se acercó a la Luna ¿no sería extraño que el cohete sí lo hubiera hecho? Claro. Y Bill Gray se pone a revisar sus datos y se da cuenta de que hay otro cohete que se lanzó en 2014 que encaja mucho mejor con la trayectoria del objeto que se va a estrellar en la Luna el sí. 4 de marzo. Y es un cohete chino un larga marcha 3C que se utilizó en una misión a la Luna, la Chang E5T1, que es una misión, digamos, precursora para una futura misión de recolección de muestras lunares. Coincide perfectamente, eh, sí. pasó, obviamente pasó, eh, se acercó a la Luna y ahora va a impactar contra la Luna. Y eh, el Falcon 9, pues pensaban que era, pero lo habían atribuido a una órbita errática por una claro. fuga de combustible. Se habían montado una película de cómo, de, para explicar sí. que el Falcon 9 hubiera podido llegar a la Luna. Y este encaja mucho claro. mejor. Pero ya sabemos que en China, pues como son un poco eh, difíciles, menos transparentes sí. que en Occidente con las misiones espaciales, pues no, no lo tenían ubicado. Uh -huh. Lo han ubicado y es casi, casi confirmado que es este cohete el propulsor de un Long March 13 sí. el que se va a estrellar contra la Luna. ¿Qué dicen ahora los astrónomos? Pues dicen, a ver, esto ha sido un error nuestro, pero el problema es que hay una falta de seguimiento claro. adecuado por parte de las agencias espaciales que se tienen que... Ahora que hay tantos satélites y tantos cohetes y tantos lanzamientos que se tienen que poner de acuerdo para tener identificados a todos los objetos que estamos lanzando. Totalmente. A ver, esto se hizo viral, ganó muchísima cobertura porque,
0: bueno, era Elon Musk, Hombre, que un cohete se estrelle en la Luna así por el morro también es interesante, ¿no? La verdad es que yo le vi poca cobertura al principio. Es la primera vez que pasa de esta manera.
1: Ha habido aterrizajes como el Beresit de ese israelí que eh, se estrelló... Pues, Accidente. Una, un aterrizaje sí. duro, como le, como le llaman los, eh, pues, la gente de la industria aeroespacial. Y luego ha habido casos como la NASA que estrelló sí. sondas a propósito en la Luna pues para estudiar sí. las partículas que saltan con el impacto, etc. Pero esta es la primera vez que, en principio, un cohete se lanza y, Al tiempo. sin querer, uh -huh. acaba chocando contra la Luna. Que no hay nadie viviendo en la Luna, que no pasa nada, que va, va a formar un cráter y ya está. Porque el cráter,
0: Pero... ¿lo vamos a poder ver?
1: Hay un par de sondas alrededor de la Luna que la podrían uh -huh. eh, fotografiar, sí. una de la NASA y otra de la India, uh -huh. que podrían pasar por el cráter y, y hacer fotos lo que pasa es que él no está claro se tienen bastante acotado por dónde va más o menos uh -huh. a caer pero no está bien bien claro
0: dónde sí. entonces pues tendrán que tendrán que pasar a, a averiguar sí bueno ¿no? a ver a ver qué tal a ver qué tal queda el cráter yo imagino que será algo pues eso anecdótico eh, sin nada más esperemos que esto no se repita y a ver si alguien encuentra el Falcon 9 porque como decía, uh -huh. creo que lo comenté en el podcast diario una de las hipótesis por ahí es decir a lo mejor es que ya está ha ido hacia en una órbita hacia el sol y, no, o sea, y ya es imposible encontrarlo mm. o eventualmente, en décadas o en siglos, se lo comerá el Sol, pero bueno. Sí, pero fíjate qué curioso que hasta
1: la Agencia Espacial Europea sacó un artículo en su web echando la culpa a SpaceX. O sea, hasta la ESA se creyó esto de que era un Falcon
0: 9 y lo publicaron en su no, web. No, los datos eran relativamente concluyentes, mm. pero sí es cierto que, que funciona así. Así que, así que muy bien. Esto es de las misiones del pasado, pero las misiones del futuro... Ayer nos despertábamos un poco confundidos, al menos por mi parte, con el tema de Polaris. Y empezaba, me empiezas a pasar enlaces tú. Y dije, esto de Polaris, Polaris, Polaris... Y yo, ¿qué, ¿Qué es esto de Polaris, tío?
1: Pues sí, muy curioso porque uno de estos periodistas de los programas de por la mañana de, en Estados sí. Unidos dice vamos a anunciar en exclusiva las misiones Polaris de SpaceX y no teníamos ni idea Totalmente. de qué era Polaris. Y pues resulta que es nuestro amigo el millonario fundador de Shift 4, Jarek Isaacman, uh -huh. el de la misión Inspiration 4, el que financió todo aquello, lo que salió en Netflix, etcétera, etcétera, pues ahora ha encargado a SpaceX tres misiones más, tres vuelos uh -huh. más. Va a volver al espacio este mismo año con la, misi la primera misión Polaris. Bueno, la han llamado el programa uh -huh. Polaris. Pero eh, una de las noticias más importantes es que también ha encargado el primer vuelo tripulado de la Starship. La vale. Starship ya tenía... Tres misiones reservadas. Sí. La de la NASA para aterrizar en la Luna con astronautas sí. que no salen de la Tierra, ya lo hemos explicado varias veces, que la Starship llega hasta la estación lunar, recoge a los astronautas y ya desciende a la Luna. Sí. La misión de, Yus de Yusaku Maezawa, nuestro amigo el japonés, también millonario, que, bueno... Dio varias vueltas, no se decidía y al final ha quedado en una vuelta alrededor de la luna con 6 a 8 artistas. Ha quedado en eso, pero ahora Eisenman va a ser el primero en volar. No se sabe si él se va a subir con la Starship en una misión tripulada, que tampoco se sabe cuándo va a ocurrir, porque por supuesto primero va a haber muchísimos, muchísimos
0: vuelos. Eh, no tripulados para vale. asegurarse de que todo va bien con la estación. Lo que sí sabemos de Isaacman es que la, la misión tripulada, o la siguiente es, en un Falcon 9, en una cápsula Dragon... Claro. Ha encargado tres, las primeras
1: dos en una cruz va. Dragon. Y la primera, que la han llamado Polaris Dawn, uh -huh. eh, para este mismo año, para finales de este año, se va a llevar consigo a personas que salen en el documental de Netflix porque son, por un lado... El hombre expiloto de la Fuerza Aérea que dirigió la misión Inspiration 4 desde uh -huh. Tierra. Y luego dos ingenieras de operaciones de SpaceX que son las que tenían trato con la tripulación ah. de la Inspiration 4. Eh, una de ellas, eh, Sara Gillis, sale eh, como una de las protagonistas del, del documental, pues porque eh, estaba muy pendiente a la misión, uh -huh. era la que tenía el trato con, con ellos, etc. Sí. Y Ana Menon, que es eh, también es ingeniera de SpaceX y esposa de un astronauta recién elegido astronauta de la NASA. Curioso. Entonces, sí, es muy endogámico
0: el mundo. Sí, de la verdad es, es que esta gente, claro, al final tanto tiempo en el espacio. ¿Quién fue? Eh, y la, que la persona que les avisó de que había pis en la alfombra de la Cruz Dragon, esa no va a ir.
1: No, esa no la han echado. No, no,
0: no. no
1: pues eh, va a ser otra misión, me imagino. Uh -huh. Que con eh, fines de recaudar, pues para el San Jude, etcétera. Sí. Pero además, este hombre se lo ha tomado muy en serio y quiere batir varios récords. Por un lado, sí. volar más alto que ninguna otra nave tripulada desde las misiones Apolo. Y eso incluye a las sí. misiones Géminis, sí. que una de ellas llegó, no me tengo apuntado el dato, pero creo que eran como 1.600 kilómetros de altitud. Sí.
0: Para referencia, no, 1300 espaciales.
1: 1370 kilómetros de altitud, Las Entonces, la uh -huh. Cruz Dragon, ¿Sí? para batir este récord, tendría que llegar más alto, no sé si en una órbita elíptica, como lo harían, pero es muy alto y ojo porque allí ya la radiación, ya la atmósfera de la Tierra no te ¿Cierto? protege, uh -huh. la radiación es, bueno, no te protege tanto, la radiación es muy importante, pero quiere hacer... Y uh sagman -huh. la primera caminata espacial desde una Crew Dragon, que sería también la primera caminata espacial de un civil claro. en una nave espacial comercial. Es decir, quiere, no contento con llegar más alto que nadie sí. eh, desde las Géminis, sí. quiere salir de la nave y hacer una caminata espacial. No está claro si él si algún otro de la tripulación, o si varios de la tripulación, pero quieren hacer la primera camioneta espacial para lo que hacen falta, sí. trajes presurizados, Exacto. esto es EVA, sí. que sí. técnicamente SpaceX está desarrollando. Y además esto es muy interesante, sí. porque los estaría desarrollando para este mismo año sí. como una bofetada a la NASA, que una de las razones Cierto. por las que Artemisa se está retrasando es porque no tienen los trajes espaciales listos. Eh, lo hemos comentado también, que tienen un montón de proveedores, que está es la cosa un poco sí,
0: caótica. Sí.
1: Entonces, doble bofetada a la NASA por eh, esta caminata espacial civil y por los trajes espaciales. Pero también quieren probar las comunicaciones. O sea, esta misión es una locura. Tienen que hacer mil cosas. Es de cinco días, cinco días en órbita alrededor
0: de la Tierra. Que la, la Inspiration 4. ¿Eran tres días o algo así? Fueron ¿no?
1: tres días por encima de la Estación Espacial Internacional. Esto sí. En el documental se ve que Jared dice ¿Y por qué no vamos por encima de la Estación Espacial? <risas> y SpaceX dice, bueno, técnicamente se podría. Sí. O sea, bueno, este hombre se toma muy en serio llegar más alto que nadie sí. y ahora va a llegar más alto pues que ninguna otra misión alrededor de la Tierra, ¿no? Uh -huh. Porque las Apollo al final iban claro, a la Luna. Sí. Y mmm, quieren probar también las comunicaciones láser de eh, los Starlink para sí. comunicaciones de la nave técnicamente podrían ponerse hasta el Netflix ¿no? si, si, si se comunica ¿Te imaginas? Con, lo, con, con Starling y esto es muy importante también porque sienta las bases aquí otra bofetada a la NASA para las comunicaciones de naves espaciales en las misiones a la luna de, del futuro y, sí. y más en el futuro a, la, a Marte sí. además tienen pues un montón de cosas que quieren probar Empezando por el tema de la radiación, si van a hacer la, uh -huh. la caminata espacial tan alto que... Sí. Mucha, por ejemplo, eh, Javier Atapuerca, mi compañero de, de Parsec, me ha dicho que él ve una locura salir tan alto a que te dé la radiación, que en, que en 30 años le, le entra un cáncer a este hombre.
0: La verdad es que no lo había pensado, pero yo he pensado, me he a pensar el, incluso en el tema de la despresurización. Es decir, porque esto es una cápsula en la que van todos en el mismo módulo y para que una persona por lo menos salga, significa que tiene que quitar la presión primero, ¿no? De aire, de dentro. Exactamente, porque la Crew Dragon no tiene cámara
1: de aire, de hecho no tiene espacio, uh -huh. así que a menos que le pongan otro módulo sí conectado... Eh, directamente despresurizan la nave y salen, o sale uno de ellos por la por la escotilla. Claro. Eh, de hecho, en las imágenes, los renders que han subido, se ve cómo sale el que haga la caminata espacial por donde en la Inspiration 4 estaba la cúpula de vidrio. Es decir, esa ah. cúpula ya no estaría directamente en la escotilla y salir al, sí. pues, al espacio exterior. Técnicamente sería así, despresurizando la nave, todos tendrían que ponerse el claro, traje entonces claro. y saliendo fuera. A menos que utilicen otro, pues otro módulo que es raro que este mismo año tengan desarrollado y construido otro módulo, yo creo que simplemente lo harán así, despresurizando y saliendo. Qué complicado, Pero ¿no? De repente. Una misión muy complicada para este mismo año y, y ya te digo, este hombre
0: es muy entusiasta, lo está sí, financiando
1: sí. todo él. Imaginemos que de, de nuevo va a tener pues esa
0: ayuda de algún, alguien Exacto. que le compre el documental. Sí, o... sí, no financiación, uh -huh. etcétera Pero es muy interesante. Yo me quedo con el adjetivo que has usado tú de lo del riesgo. Eh, veo como misiones muy completas, muchas cosas que se quieren hacer de repente, en cierto sentido. Lo de los láser, aunque bueno, cinco días en el espacio son muchos días, ¿eh? Pero sí es cierto que la verdad es que los Falcon 9 y las Crew Dragon están funcionando de una forma estupendísima. El tema de las, del paseo espacial a mí me da un poco de pausa, pero oye, los ingenieros son los que, los que sabrán, ¿verdad? Supongo que ya lo, ten <risa> ya lo tendrán todo estudiado. ¿Te porque... ¿te imaginas? El último día por la noche ahí acabando los cálculos. Pero <risa> <risa> bueno, eh. bueno, ay Dios mío, ay Dios mío. En fin, vamos a seguir comentando el tema de los satélites que se caen de Starlink. En el, en el próximo episodio, así esperamos a ver si se cae alguno más, porque ya van dos veces que volvemos a casa por la noche y en el grupo de Telegram nos dicen: oye, habéis visto eso? <risa> y es un montón de gente grabando dos satélites de Starlink cayendo sobre España, tío. O sea, sí, es que han vuelto a caer sobre España y yo me lo he vuelto a perder. Es que... <risa> Tienes que estar ahí arriba. Mira, el primero y sí, el primero yo se sí admito. Eh, luego esto a lo mejor lo borro. Fui yo con una escopeta, <risa> salí y ¡plum! Me ataba por culo. Tengo buena puntería y, y, y unas balas eh, con muy poco rozamiento del aire, las balas especiales que me he inventado yo. Eh, así que lo, lo, lo confieso. Pero el segundo ya no fui yo, ya no sé quién, quién fue, pero sí es cierto que, joder, los satélites, tío, eh, tiraselos encima de Francia o algo. Mm -hmm. Elón, tío. En fin, yo imagino que esto cada vez será más común, ¿verdad, Matías? Hombre, por supuesto. Además,
1: si se perdieron 40 de los 49 que lanzaron hace dos sí. semanas, se sí. te han tenido que ver por todo el mundo un sí. espectáculo. Y es que además como se queman, se desintegran así tan lento en el cielo. Claro, claro. pues Es una cosa que tú... Un meteorito pasa y te lo pierdes. Sí. Pero esto se puede sacar la cámara, se puede grabar. O sea, es una la es selfie,
0: una... te pones así. Al final es basura espacial, pero es un claro. espectáculo bastante es bonito. Es curioso verlo. En fin, cayeron también dos sobre Puerto Rico. Bueno, en fin. Y explicaremos un poco los motivos. Imagino que en Parsec, en el podcast, lo comentaréis también eh, ahora, ya cuando en el siguiente episodio un montonísimo sí. de cosas. Ya habéis visto que hemos hablado muchísimo del espacio. Yo creo que bien. Eh, siempre, a mí me gusta mucho cuando solo hablamos de, de SpaceX, pero tenemos muchísimas, muchísimas cosas. Tenemos que volver a hablar del jet de Elon, esa cuenta <risas> mágica de Twitter. ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! En fin, nos despedimos por esta semana. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Ya 103 episodios. Nos vemos la semana que viene con más noticias sobre este señor tan, tan suyo, tan particular. Hasta pronto. Hasta la próxima.